0: Hi und schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Mein Name ist Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und für die heutige Folge habe ich mir einen ganz wunderbaren Gast eingeladen und zwar Annika Landsteiner. Annika Landsteiner ist Autorin von mehreren Büchern und sie hat auch an unserem We Are Proud to Be Sensibelchen Buch mitgeschrieben und ihre ganz persönliche, introvertierte Geschichte, ähm, ihren beruflichen Weg vor allem und wie sie dabei umgedacht hat, in diesem Buch geteilt. Darüber reden wir im heutigen Interview auch ein bisschen. Vor allem reden wir aber über ihren gesamten Weg, über ihre Lebensstationen von der anfänglichen Karriere als Schauspielerin, dann zur Bloggerin, vor allem im Reisebereich und wie es dann dazu kam, dass sie eigentlich Bücher schreibt. Wir unternehmen zwischendurch Ausflüge in den Bereich Social Media, was das für Frauen bedeutet und vor allem sprechen wir dann darüber, welche Mechanismen Annika helfen, ein Leben zu führen, in dem sie gerade mit ihrer heutigen Arbeit auch nicht in Vergleiche abrutscht, sondern sich mit anderen Frauen unterstützt. Bevor wir gleich tiefer in das Interview mit Annika einsteigen, möchte ich euch aber noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Contest das Geschäftskonto von Selbstständigen für Selbstständige. Ich nutze es selber seit Januar 2018 aus drei sehr guten Gründen. Also alle Selbstständigen einmal hergehört. Es hat nämlich eine Schnittstelle für alle gängigen Buchhaltungstools wie Debitor, Fastbill und LexOffice. Und diese Schnittstelle synchronisiert sich zwischen dem Konto und diesen Buchhaltungstools. Das heißt, vergessene Rechnungen, Gibt es nicht mehr. Alle Zahlungen werden sofort auch ins Buchhaltungstool übernommen. Man kann Rechnungen fotografieren und sich auf jeden Fall alles ganz übersichtlich anzeigen lassen. Der zweite Grund, warum ich als selbstständige Contest nutze, ist die Sicherheit der Steuereinschätzung. Wann immer Geld ein- oder abgeht, wird in Echtzeit die Steuer geschätzt. Und Grund Nummer drei, es werden automatisiert Rücklagen gebildet für die Umsatzsteuer und die Einkommenssteuer. Wenn dich das als Selbstständige oder Selbstständiger auch interessiert, dann kannst du einmal auf contest.de gehen und dir das genau anschauen und vielleicht ist Contest ja auch dein Geschäftskonto, das deine Steuern und Gelder und Rechnungen endlich wieder in Einklang bringt. Hallo liebe Annika und schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist und für Menschen, die dich eventuell noch nicht kennen sollten, obwohl ich dich ja schon, schon häufiger erwähnt und empfohlen habe, stell dich doch mal bitte vor, wer bist du und was machst du so?
1: Hallo liebe Maria, guten Morgen, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich bin Annika, genau, ich bin Autorin, ich lebe in München und wir kennen uns glaube ich schon eine ganze Weile über Social Media und seit Juni dann immer besser und immer mehr durch die Zusammenarbeit an We Are Proud to Be Sensibelchen, an dem Buch. und Yay. Ja, und das, das hat mich dieses Jahr auch total beflügelt. Das kam so zwischen verschiedenen Projekten rein, da ich seit ja mittlerweile drei Jahren vor allem Bücher schreibe. Ich komme vom Bloggen. Ich habe am Anfang Kolumnen geschrieben auf Annie Denkt. Dann wurde das so zu Reisekolumnen bzw. Reisereportagen und daraus ist dann mein erstes Buch entstanden und das zweite und das dritte. Und dann kam Maria und da stehen wir dann jetzt.
0: <lacht> ja, ähm, das, also ich finde, das hört sich immer nach so einem Traumleben an, nur noch Bücher zu mhm. schreiben, nur noch als Autorin zu arbeiten. Ähm, der Weg dahin war, wie... Die, die ähm, das We Are Proud to Be Buch schon gelesen haben, gar nicht so einfach und ich würde da gerne auch noch mal einsteigen. Um, magst du uns noch mal ein Stück mitnehmen, wenn du jetzt zurückspulst? Wir müssen nicht bis in die Kindheit gehen, aber wie waren eigentlich so deine Berufsanfänger? Mhm.
1: Also, als ich drei Jahre alt war, <lacht> <mein Glück>. <lacht> <lacht> es war tatsächlich bei mir immer so, um die Kindheit ganz kurz zu ähm, einen Schwenk mitzunehmen, dass ich immer schreiben oder spielen wollte, also immer was Kreatives machen wollte, mich immer ausdrücken wollte. Und ich habe dann nach dem Abi erstmal eine Schauspielausbildung gemacht. Das war eine ganz pragmatische Entscheidung, weil du in Deutschland nur bis du 26 bist an Schauspielschulen vorsprechen kannst. Und wie ja die meisten wissen, wird man so als Autorin erst im Alter so richtig gut und bekannt und hat hat wirklich so seine Geschichten zusammen. Und dann dachte ich mir, ach, mache ich jetzt erst eine Schauspielausbildung und mit 50, 60 schreibe ich dann die ganz großen Bücher. Das war so der Plan. Ähm <lacht> die Schauspielausbildung war dann eben mit Anfang 20 und das habe ich so ein bisschen angeteasert in dem Buch, dass die einfach heftig war. Ich glaube auch mit 19, 20, 21, dass man da psychisch nicht unbedingt da ist, wo man vielleicht sein könnte, um diese Übungen zu machen. Das war Method Acting, also das war so eine ganz alte Methode, die auch so Marlon Brando gemacht hat, wo man ganz stark in den Charakter einsteigt und auch wirklich darauf achten muss, auch wieder rauszukommen. Und das war alles mhm. gerade so für sensible Menschen wie mich auch sehr schwierig und hat sehr an meinen Nerven gezehrt, auch dieses Bewertungssystem. Und das war ja auch immer persönlich, also es war ja nicht so, du hast eine schlechte Note, sondern du bist nicht gut genug, deine Performance ist nicht gut und da du ja in der Rolle gesteckt warst, hast du auch irgendwie das Gefühl gehabt, das ist ein Teil von dir, der da bewertet wird und ja, ich habe die Ausbildung dann aber trotzdem abgeschlossen und dann kam erstmal die, die krasse Höhe, weil ich sofort von einer deutschen Soap angerufen wurde und dann so eine Gastrolle hatte für drei Folgen und dachte mir, okay, Jetzt geht's los und dann kam...
0: Das war der Durchbruch. Da
1: kam ein kurzer Durchbruch und dann kam der Fall und dann kam ganz lange gar nichts. Also ich glaube fast zwei Jahre nur Castings, aber keine Engagements. Ich war immer die typische Zweite, ich war immer die Zweitbesetzung. Das ist, also es ist einfach anstrengend, nervlich und natürlich auch für den Geldbeutel. Und zu dem Zeitpunkt kam das Bloggen so auf in Deutschland. Und also da war ich eben Anfang, Mitte 20, wo das dann so, so groß ins Rollen kam und da bin ich so mit aufgesprungen und habe einfach Text ins Internet geschrieben, weil ich das mochte, dass, dass ich das so selbst schreiben kann, dass da keiner drauf guckt, der sagt, jetzt zum Beispiel übersetzt von der Schauspielschule, dieser Text ist schlecht, schreibe ihn neu, sondern das war mein Text und der durfte da so stehen und dadurch ist das Bloggen bei mir so entstanden und... Lange Rede, kurzer Sinn, habe ich lange geblockt und äh, die Schauspielerei dann auch irgendwann aufgegeben und äh, nebenher gejobbt und mich irgendwie über Wasser gehalten und hatte dann aber auch das große Glück, in dieses Reiseblocken einzusteigen, da ein bisschen Geld mit zu verdienen, tolle Reisen machen zu können und letztendlich auch von einem Verlag entdeckt, entdeckt. Das wurde es immer schwierig, aber es ist ja tatsächlich so, durchforsten das Internet und stoßen auf diesen einen Text und sagen, ach, das ist ja spannend und Daraus ist dann das erste Buch entstanden, was dann diese 15 Reisegeschichten sind, wo eben auch die Themen mit einfließen, die ich jetzt eben gerne habe. Einfach diese Selbstreflexion, die Weiterentwicklung. Und ja, da stehe ich jetzt eigentlich heute eben noch mit zwar zwei weiteren Büchern, aber eben diese, meine ganzen Themenfelder ist eben Sensibilität, Generationen, Familie, die Weiterentwicklung eben, Introvertiertheit, halt das alles, was da so mit reinspielt.
0: Genau. Das, das ganze Potpourri, was es so
1: gibt. Was es so gibt, ja.
0: Genau. Und sag mal, ähm, also für mich persönlich hört sich das extrem hart an, in so jungen Jahren ähm, dieser krassen Bewertung ausgesetzt zu sein, einem sehr hohen Leistungsdruck und dieser Konfrontation ja auch mit dir selbst. Also auch wenn du in Rollen schlüpfst, sind es ja auch Anteile, die in dir existieren. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das in der jungen Zeit gekonnt hätte. Wie hast du das damals genau gemacht? Also, wie konntest du dich zum Beispiel abgrenzen? Mhm. Und glaubst du, dass dir das dann aber auch später geholfen hat, dass du sehr gut mit dir selber einfach in Kontakt kommen mhm. hört, sich immer so? creepy an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also erzähl mal, wie war das denn so?
1: Ich weiß, was du meinst. Tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, konnte ich das überhaupt nicht abgrenzen, weil diese Bewertung den ganzen Tag da war und was fast noch ein Tick schlimmer war, war das Vergleichen, weil ich, also du warst in der Klasse von, wir waren am Anfang 20 und dann haben wir, glaube ich, zu 11 Abschluss gemacht und du warst wahnsinnig eng, weil du ja auch die krassesten Szenen miteinander hattest und man wusste auch ganz genau, wo so die Position in der Klasse war. Gehörte man zum oberen, besseren Drittel oder eher zum unteren? Ist die beste Freundin besser? Dann waren so Sachen wie... Welcher, wer, wer bekommt welchen Part und warum. Ich zum Beispiel konnte ganz gut singen, mir hat aber jedes Mal so mein Lappenfieber einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich habe die Töne, die ich in der Probe getroffen habe, nicht beim Auftritt getroffen und konnte daher beim Abschluss nicht singen. Es haben aber andere singen dürfen, die lange nicht so eine gute Stimme hatten. Und das ist hm. so schwierig für dich selber, damit klarzukommen. Und das habe ich damals nicht gekonnt. Also ich kann mich auch an an Szenen wirklich erinnern, wo ich eingestiegen bin, so emotional und dann hat die Rolle geweint. Und dann geht man backstage und muss ja auch ganz leise sein, weil vorne die, alles natürlich weitergeht. Und du hast aber diesen Heulkrampf und du weißt aber nicht warum, weil eigentlich ist ja alles gut. Du bist ja, dir geht es ja gut und die Rolle weint nur und du hast dich dann was reingesteigert. Und dann, also ich sehe das noch echt, wie wir so in diesem kleinen Kostümfundus dann sitzen, so elf Leute und, und einer hat halt diesen Heulkrampf und kommt da gerade nicht raus und dann. Muss er halt ganz leise weinen und es sitzt vielleicht jemand daneben und beruhigt dich einfach und, und du gehst dann irgendwie durch, bis es dann, bis es dann wieder gut ist. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele, natürlich nicht alle, aber viele Schauspieler und Schauspielerinnen und natürlich auch Künstler und Künstlerinnen da ähm, ja auch einen Hang zu, zu Dramatik haben, einen Hang zu Alkohol, einen Hang zu äh, sich selbst auch sehr ernst nehmen. Also das spielt irgendwie alles so mit rein und eben auch diese Sensibilität. Und ich muss auch sagen, dass ich damals wir sind halt auch wahnsinnig viel weggegangen einfach, wir haben dieses Klischee auch wirklich ja untermauern wollen, da nach jeder Feier sich vorlaufen zu lassen, weil das machen Künstler so und man raucht auch dazu, weil man ist halt einfach so und ich habe das, hab das damals nicht gut hinbekommen und hätte gerne die Methoden, die ich heute habe, wie zum Beispiel Meditation gerne damals mitgelehrt bekommen so, wie komme ich aus einer Rolle wieder gut raus wie komme ich wieder zu? Hm.
0: Mhm. Das finde ich ganz, ganz spannend, dass, dass, also, dass wir darauf jetzt gerade kommen, weil ich habe gestern, hat mir ähm, eine gute Bekannte einen Artikel weitergeleitet, in dem geht es um introvertiert sein und Alkohol. Mhm. Und die, in dem Buch geht es halt darum, oder beziehungsweise in dem Kapitel geht es dann darum, dass introvertierte Menschen dazu neigen, äh, auch feiern zu gehen und dann meistens viele Mengen an Alkohol trinken, um damit auszukommen. Und ich habe mich da so an mich selbst erinnert gefühlt, weil ich bin früher auch wahnsinnig viel ausgegangen. Ich habe geraucht und das wirklich in Massen einfach auch häufig, um mit dieser Überforderung klarzukommen, mit, mit diesen ganzen Menschenmassen und diesen ganzen Eindrücken. Und ähm, eigentlich hilft es ja überhaupt gar nicht, ne, beim Runterkommen von so einem anstrengenden Tag. Und trotzdem macht man das ja. Mhm. Ähm, he heute machst du das anders. Und was mich da vor allem interessieren würde, ähm, als ich dir gerade zugehört habe, habe ich, bei manchen Worten mich an das heutige Social-Media-Leben auch erinnert gefühlt, wo du ja auch anhand von Zahlen und Interaktionen und einfach allem so stark in den Vergleich kommst. Meinst du, dass es dir heute ähm, leichter fällt, dich da rauszunehmen, weil du weißt, okay, ich hatte das mit Anfang 20, ähm, ich bin damit so ein bisschen durch, ich habe heute bessere Methoden gefunden?
1: Ja, schon. Also ich komme immer wieder in diesen Strudel rein und komme aber mittlerweile einfach besser raus, also indem ich wirklich dann auch eine Zeit lang eben offline wieder bin. Und ich habe das dir vorhin schon erzählt, als wir gesprochen haben, ich habe eben einen Freundeskreis, der sehr offline ist. Also wenn wir uns auch treffen, dann ist das Handy in der Tasche und da ist keiner, der irgendwie kurz erstmal ein Foto vom, vom Essen macht. Das ist jetzt alles nicht schlimm, aber das ist so, so schön, dass das dann wieder so komplett befreit ist. Und ich habe schon einen starken Drang, mich zu vergleichen. Ich glaube, das, das war auch schon immer so und das war, wurde in der Schauspielschule als halt so krass genährt. Und das hat man als Autorin, glaube ich, dann sowieso noch stärker beziehungsweise kann natürlich weitergehen, weil der Markt ist groß und oftmals kommen ähnliche Bücher raus oder man, man beobachtet Kollegen und Kolleginnen, wo man denkt, die sind einen Schritt weiter. Aber ich komme immer wieder zu diesem zu diesem Wissen zurück, dass du halt einfach nur deine eigene Stimme haben kannst und dass, du, dass es einfach ein Quatsch ist, dich zu vergleichen. Es sei denn, es hilft dir was, dass es mehr in die Inspiration geht. Und dieses mich wirklich rausziehen und mir zu sagen, okay, ich bin der und der Mensch, ich habe die und die Erlebnisse, die hat niemand anderes, weil es sind meine persönlichen, meine eigenen. Das hilft mir heute und das hatte ich mit Anfang 20 nicht. Ich merke auch, wenn ich zurückblicke, dass ich da auch ganz oft versucht habe, Leute zu kopieren. Ich habe mir mhm. zum Beispiel ganz stark die Haare gefärbt, was mir überhaupt nicht gestanden hat. Aber ich wollte diese Haarfarbe und deswegen habe ich mir die gefärbt. Und heute würde ich das nie wieder machen, weil ich einfach weiß, die steht mir nicht. Und das ist so dieser, das ist natürlich auch dieser klassische Weg zum Erwachsenenwerden, dass du dich kennenlernst und du musst dich immer wieder rausziehen und merken, ich habe meine eigene Stimme und auch wenn ich das jetzt irgendwie toll finde, was jemand anderes macht und mir denke, oh, das hätte ich auch gern gemacht, das schließt sich auch nicht aus. Also man kann sich auch einfach inspirieren lassen und was für sich dann selbst das wieder umwandeln. Aber ja, dieses, also zurück zum Social Media, dieses äh, Vergleichen, das ist nach wie vor sehr stark auf jeden Fall.
0: Welche Haarfarbe war das damals? <lacht>
1: Platinblond <lacht> hm. <lacht> mit dunklen Augenbrauen, ja. Schön, natürlich. Ja, total. War <lacht> auch sehr, die hingen auch super
0: gut am Kopf. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Cool. Ähm, genau. Lass uns noch mal kurz bei Social Media bleiben. Ich möchte danach auch unbedingt noch mal ähm, auf die Reisezeit zurück. Aber ich ähm, finde das gerade so wichtig, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass wir alle dazu neigen, uns bei Social Media zu vergleichen und zwar mit völlig abstrusen Idealen, von denen wir häufig ja auch gar nicht wissen, ob die so existieren und gerade ähm, gerade, also ich persönlich empfinde das immer gerade für uns Frauen als schwierig oder ich kann ja nur über Frauen sprechen, weil ich selber eine Frau bin, deswegen lass uns mal ähm, dahin kommen und Kennst du dieses Gefühl auch heute noch, dass du zum Beispiel online bist und etwas bei anderen siehst und denkst, das brauchst du? Oder auch dieses Gefühl von, ähm, andere machen mehr, muss ich auch mehr Präsenz zeigen. Also dieses, egal was du siehst, dass du dich selbst hinterfragst, ob du das richtig machst und nicht, ob die anderen ähm, vielleicht etwas anders machen sollten total, also bei Leuten, die ich, denen ich jetzt
1: nicht folge, sondern auf deren Profile ich irgendwie stoße und die mich jetzt vielleicht nicht inspirieren oder ich einen Grund habe, warum ich denen eben nicht folge, da habe ich das nicht so, aber bei Leuten, die ich toll finde, total, also, war erst die Tage wieder so auf meinem Feed und dachte mir, acht drei Tage her, wo das letzte Bild gepostet wurde, müsstest du mal wieder hier und das ist ja ein Quatsch. Also, mhm. weil keiner braucht ein Foto, wo keine Message dahinter steht oder du nicht wirklich diesen Herzensdrang hast, das jetzt zu teilen. Das ist, ich finde auch, mhm. man merkt es äh, stark dem Content an, ob das jetzt einfach nur so gepostet wurde, weil da musste mal wieder, ähm, aus welchen Gründen auch immer, oder ob das halt wirklich, ja, da was mit verbunden ist, was was da jetzt irgendwie raus will. Also mit Leuten, denen ich folge und die ich toll finde und von denen ich mir auch einfach wirklich Inspiration ziehe, da habe ich das ganz stark, dass ich, dass ich da auch immer wieder reinrutsche und mir denke, mache ich das gut so, bin ich auch so gut wie die, das ist also was mir tatsächlich hilft, ist diese Fragen so laut aussprechen und dann muss, das siehst du ja jetzt schon, weil wir uns sehen, dann muss ich schon lachen. Und dann bist du eigentlich auch wieder raus. Also dann denkst du ja jetzt, come on, du bist 31 Jahre alt und stellst dir gerade diese Frage. es kann jetzt irgendwie nicht sein. Und dann ist es auch wieder gut.
0: Ja, das, das ist gerade tatsächlich ein richtig schöner Tipp, den ich noch gar nicht ausprobiert habe. In solchen Momenten sich das laut zu sagen, weil das stimmt, dann muss man automatisch lachen, weil man sich denkt, okay, habe ich das gerade wirklich gedacht und gesagt? Was ist los? Hm. Das ist die, die ich noch ganz nicht gekommen. Dankeschön, richtig gut.
1: Das ist auch ein befreundeter Therapeut, hat mal zu mir gesagt, dass wenn du in solche ja, Denkmuster abrutschst, dann frag dich immer, wie alt bist du gerade, wo du dir diese, diesen Wunsch denkst. Und dann sage ich das eben laut und dann sage ich so, okay, ich bin vielleicht fünf, weil meine Freundin Lisa hier jetzt gerade einen roten Ball hat und ich den auch möchte. Und dann bist du draußen aus diesem, aus diesem Setting. Und dann kannst du auch wieder selbst Authentisch wieder sein, in was auch, in welcher Arbeit oder auf Social Media, wo du halt gerade bist. Ja.
0: Mhm. Ähm, ich finde das auch immer wieder interessant und mich würde wirklich interessieren, wie du damit umgehst. Auf der einen Seite ähm, bin ich, und das weiß ich von dir auch, bist du auch jemand, der Frauen total unterstützt und supportet und nach vorne bringt und ähm, sich dafür einsetzt, dass wir wirklich miteinander den Schritt nach vorne gehen. Und auf der anderen Seite hat man dann dieses Gefühl, von Vergleich, ähm, mache ich etwas besser, macht jemand anders etwas besser, mache ich genug, bin ich genug? Ähm, wie empfindest du so diesen, diesen Zwiespalt? Hm. Ja, der
1: ist schwierig. Also ich überkomme den mittlerweile wirklich mit dem 100% anderes Supporten und nicht mehr so nach diesem, also eh schon keine Ellenbogengesellschaft, bin ich eh kein Fan von, ist ja prinzipiell keiner, glaube ich, Fan von, wenn man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, was das für einen selbst bedeutet dann steht man oben alleine am Gipfel, aber keiner ist mehr mit dabei, sozusagen. Aber mir hilft es tatsächlich an solchen Projekten, wie jetzt bei We Are Proud to Be Sensibelchen mitzumachen und wirklich, was ich da so toll fand, war zum Beispiel, diese wahnsinnig unterschiedlichen Leben zu lesen und zu lesen, wie man aber trotzdem ja, Gemeinsamkeiten findet und wie, wie jeder irgendwie mit den gleichen Dingen struggelt. Und ich komme da so langsam wirklich weg, weil mein, weil mein Wunsch dass wir zusammen was kreieren, der ist am Ende des Tages viel, viel größer als mein Vergleich und da merke ich auch wirklich so eine, so eine Entwicklung, weil früher, so zum Beispiel bei meinem ersten Buch, hatte ich total Schiss, dass vielleicht gleichzeitig jemand was ähnliches macht und dann stehen wir uns im Weg oder dann, na, das funktioniert dann irgendwie nicht und jetzt ist mir das total egal, weil ich mir denke, jeder, der auf eine Reise geht, hat seine eigene, seine eigene persönliche Geschichte zu erzählen und für jeden ist Platz Davon bin ich einfach fest
0: überzeugt. Ja. ja. es ist genug Platz für alle da. Ähm, jetzt habe ich vor lauter Schreck direkt meine Frage vergessen. <lacht> Ach so, jetzt weiß ich sie wieder. So, es, es war nämlich gerade so so also spannend dir zuzuhören. Ähm, glaubst du, dass das auch eine Frage der Zeit ist, bis wir alle ins Social Media mehr hereinwachsen? Also das ist, Menschen sind ja prinzipiell immer etwas schwierig und ablehnend, wenn neue Dinge kommen. Das Fernsehen, das Radio, wir fanden das, das ist Licht, wir fanden das alles erstmal nicht so gut und waren erstmal kritisch. Das Internet haben wir auch geglaubt, das setzt sich nicht durch. Jetzt haben wir diesen, diesen diese große Social-Media-Blase und ich frage mich ganz häufig, ist es auch eine Sache dessen, dass wir da alle erst reinwachsen müssen und lernen müssen, wie man höflich und in Maßen ähm, dieses Medium nutzt und wird es irgendwann auch einfach sich wieder so ein bisschen runterregeln? Was glaubst du denn dazu?
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass Social Media, wenn man es nicht verdammen möchte, auch wirklich so sehen kann als eine Art von Erziehung von außen, weil, weil man einfach, ja, wenn man möchte, sich wirklich damit auseinandersetzt. Wie gehe ich denn mit anderen um? Wie kann ich Kritik äußern, die aber gut funktioniert und äh, wie kann ich auch lernen, mich nicht hinter einem Pseudonym zu verstecken, sondern einfach das, was ich sagen möchte, in eine Art und Weise zu bringen, die, die okay ist für alle und die auch Raum bietet, da auch was drauf zu sagen wenn nicht irgendwie mit Hass um, um sich wirft. Und ich glaube schon, dass wir da noch einwachsen. Das wird auch jetzt nicht von heute auf morgen gehen. Ich glaube, das wird einfach alles nur stärker und es wird immer Menschen geben, denke ich, die das nicht nutzen. Aber ich glaube, die, die es wirklich nutzen, die werden verstehen, wie sie es für sich nutzen und ich glaube auch an so eine Wellenbewegung, nicht nur im Leben, sondern auch gesellschaftlich und ich glaube, dass auch nach einem Tief auch ein Hoch kommt und dass Social Media vielleicht auch mal eine absolute Harmonieblase werden könnte. Also es hat ja auch immer damit zu tun, wie sich die Menschheit entwickelt und in der Geschichte hat man es gut gesehen, dass das nach einem Tief immer ein Hoch gefolgt hat. Das ist eigentlich so ein, so ein universelles Gesetz und da, da glaube ich auch bei Social Media dran, auf jeden Fall. Mhm. Ja.
0: Okay, lass uns mal nochmal überschwenken zu deiner Zeit, als du dann geblockt hast und ja vor allem im, im Reisebereich unterwegs gewesen bist. Ähm, ich weiß, dass dich das doll geprägt hat und ich würde gern wissen, Gar nicht unbedingt, wie das genau zustande gekommen ist. Das ist ja immer so der typische Lauf des Lebens, wie man dann halt in eine neue Sparte rutscht und dann entwickelt sich das und dann läuft das und dann ist es gut. Ähm, aber was hat das mit dir persönlich gemacht? Dann diese Möglichkeit zu haben, dich auszudrücken, diese Freiheit zu haben, dass wirklich niemand da ähm, zumindest vor Veröffentlichung äh, die Messlatte anlegt und dich bewertet. Und ähm, ja, auch diese Möglichkeit, diese Freiheit nicht nur im Schreiben, sondern auch im Reisen. Wie, wie war das für dich? Wie hast du das wahrgenommen und was hat das so mit dir gemacht?
1: Das war toll. Also das, da ist so wirklich was abgefallen. Ich habe, ich hatte eben einfach nur geschrieben in Anführungsstrichen über alles Mögliche und habe dann meine erste Fernreise nach Indien gemacht. Also meine erste Reise in ein Land, das nicht vergleichbar war mit unserem. Vorher war es nur äh, Kalifornien und New York gewesen. Also einfach auch eine Gesellschaft, die damals zumindest sehr vergleichbar zu unserer war. Und dann war Indien und das hat, mich, das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich habe einfach einen Artikel über Indien geschrieben, aber schon eben auch wieder mit dieser Innenschau, also was es einfach mit mir gemacht hat. Und der wurde super gut gelesen, was ich gar nicht gedacht hätte, weil es ja vorher, also es war ja kein Reiseblock und nichts. Und dann hat es wirklich so Klick gemacht, so wow, wie toll ist es eigentlich, wenn man durch dieses Bloggen A, frei arbeiten kann und B, auch noch zwei Leidenschaften verknüpfen kann, weil das Schreiben war ja immer da und das Reisen hatte sich so in den Jahren davor einfach entwickelt, beziehungsweise diese Reiselust war auch schon immer da gewesen. Und, diesen Moment zu empfinden, dass ich mir da jetzt selbst was aufbaue, der war ganz toll. Und damit habe ich auch so vieles überwinden können, wie, kennst du ja auch selber, Stichwort Homepage bauen. Also das alles so machen müssen, um das machen zu können, was man möchte. Nämlich einfach nur diesen Text ins Internet klatschen. Und das hat es so beflügelt, dass ich aber eben auch, dass dann solche Sachen Spaß gemacht haben und, und sich mit... Google Analytics auseinanderzusetzen und irgendwelche Portfolios zusammenzustellen und einfach dieser Gedanke, das bin ich und das kann ich komplett machen und da ist überhaupt niemand, der mir sagt, dass ich das anders machen soll. Das war immens. Also ich glaube, das, das ist auch was, was ja nicht alle in ihrem Leben so erleben dürfen. Also mhm. das Blocken hat damals wirklich ähm, wahnsinnig viel freigesetzt, glaube ich, in der kreativen Szene.
0: Mhm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, du bist ja ein paar Jahre vor allem ganz schön viel gereist und du reist ja auch immer noch sehr viel. Wie ist es für einen eher sensiblen und, und introvertierten Menschen ähm, eigentlich, also zumindest ich bin jemand, der seine Komfortzone ganz gern mag, und wie ist es, wenn du dich dann so regelmäßig mit so einem Gummiband da rauskatapultierst und, und plötzlich eben zum Beispiel in Indien stehst und alles anders ist?
1: Das ist bei mir ganz spannend. Ich habe auch noch nicht verstanden, warum das so ist. Aber ich führe eigentlich ein Doppelleben. Und das Leben in Deutschland, Jetzt das Leben in Deutschland ist tatsächlich sehr zurückgezogen. Es spielt sich sehr, sehr viel in meinem Wohnzimmer ab. Sehr, sehr viel mit Schreiben, Büchern und Netflix. Und ähm, das ist einfach so meine, das ist wie eine Höhle. Und die liebe ich und die verlasse ich auch. Also die verlasse ich schon. <lacht> aber... Ich habe jetzt nicht so in meiner, in München, so sehr ich die Stadt liebe, nicht so diesen Entdeckerdrang. Den hat man ja oft auch nicht in der Stadt, in der man wohnt. Und dann bin ich eine komplett andere Person, wenn ich auf Reisen gehe. Also ich mache wirklich Sachen, die ich zu Hause nicht machen würde, die ich auch jetzt nicht unbedingt immer erzähle. Also meinen Eltern zum Beispiel, weil die sich dann einfach Sorgen machen. Ich bin da angstbefreit, total. Und also ich habe natürlich, ich weiß schon, diese Grundsätze, die ich auch immer wieder vermittle auf dem Blog so, was ja nach wie vor sehr, sehr schade ist, wo wir jetzt dann auch in ein anderes Thema abrutschen würden, dieses, wenn ich Frauen reite, gehe einfach nachts nicht alleine raus, ähm, was, was so schade ist, weil es einfach einschränkt, aber es ist halt nach wie vor die Situation. Solche Sachen habe ich schon im Kopf, wenn ich beispielsweise in einem Land wie Indien bin, aber ich bin abenteuerlustiger, ich habe viel mehr Energie, also ich stehe teilweise um sechs auf und komme um zwölf nach Hause ins Hotel und weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist, weil ich einfach... Alles aufsauge und das sind zwei komplett ähm, verschiedene Anteile in mir, die aber wahnsinnig gut harmonieren. Also die brauchen sich auch gegenseitig. Ich war jetzt nie jemand, der lange unterwegs sein wollte. Ich kann mir vorstellen, mal in einem anderen Land länger zu leben, aber ich bin kein Mensch, der eine Weltreise machen möchte, überhaupt nicht.
0: Mhm. Ja. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ich dachte immer früher, ich würde eine Weltreise machen wollen. Ähm, ich glaube, weil alle das auch einfach immer so geplant und gemacht haben. Das sind immer wieder ich bei einem so ne? so. Nee, irgendwie das bin ich nicht. Also ich mag mein Zuhause und ich mag es auch dahin zurückzukehren und ich mag auch längere und kürzere Reisen, aber irgendwie so dauerhaft, nee, das gibt mir nichts. Ja. Ich mag das Umfeld hier, in dem ich lebe. Ähm, <lacht> genau. Und wie, was hat das vor allem so mit dir als Mensch gemacht, als du auf einmal diese Freiheit hattest und diese Vielfalt und, 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 und Abenteuer? Ähm, würdest du sagen, das war eine Zeit, in der du dich irgendwie stark entwickelt hast oder war das eigentlich so nö, ganz, ganz harmonisch und einfach nur entspannt nach dieser Schauspielzeit vor allem?
1: Nee, ich habe mich sehr, sehr stark weiterentwickelt, würde ich sagen. Also das, das, was mich am meisten geprägt hat, waren tatsächlich Reisen nach Afrika. Ich war insgesamt... Äh, drei oder knapp vier Monate in Malawi, weil mein Freund damals für eine Entwicklungsarbeit äh, gearbeitet hat und wir waren dann auch in Westafrika in Benin und haben dann Urlaub auf Sansibar gemacht. Also ich habe da relativ kleine Flecken gesehen, die jetzt auch nicht wirklich touristisch bereist werden und das hat mich wahnsinnig geprägt in meiner ganzen Art und Weise, wie ich dann auch danach nach Hause gekommen bin und wie ich heute lebe und auch in allem, was ich, was ich, wofür ich eigentlich jetzt stehe. Also auch diese Themen, die, die mich wahnsinnig beschäftigen, wie eben soziale Gleichberechtigung und Feminismus, Nachhaltigkeit auch, also auch weniger Reisen, regionaler Reisen, das, was man woanders gelernt hat, mit in den Alltag nehmen und versuchen, ja, andere nicht zu erziehen, aber wenn mich jemand fragt, was ich da mitgenommen habe, dann teile ich das einfach total gerne, habe das auch in meinem ersten Buch gemacht und das hat mich sehr, sehr stark geprägt und das möchte ich auch überhaupt nicht missen, also das kann ich auch jedem irgendwie empfehlen, Reisen wirklich als Schule zu sehen und man muss es nicht übertreiben, gerade heutzutage nicht, da haben wir jetzt andere Probleme, aber wirklich das, was man sieht, mitzunehmen und nicht so dieser, ja, nicht so dieser Beobachter zu sein. Ich sage es mal böse, wie es einfach halt auch viele Backpacker sind, die dann äh, nach Asien fliegen und Beobachter der Armut sein, aber das nicht mit nach Hause nehmen, was ich daran jetzt für mich persönlich ändern kann. Das ist was, wo Reisen ganz, ganz viel Potenzial äh, drin steckt, was viele ausschöpfen, aber natürlich nicht alle.
0: Mhm. Schön, dass du diese, ähm, diese Balance ansprichst, ähm, zwischen dem Privileg zu reisen und das für sich zu nutzen, ähm, aber eben auch dieser Erkenntnis, was macht das mit der Umwelt oder was macht das mit den Menschen, wenn ich vor Ort bin und wie kann ich das eigentlich überhaupt weitertragen und weiterbringen. Ähm, schön, danke.
1: <lacht> danke.
0: Ja, äh, ja, ich finde das immer gut, wenn das überhaupt angesprochen wird, weil ja sonst häufig diese Superreisementalität ist, mhm. bei der man am besten immer reist und ständig fliegt und, und äh, sich die besten Orte sucht, um, wo es einem gut geht, aber halt häufig eben dieser Blick wirklich vergessen wird. Ne? Was, was macht das eigentlich vielleicht mit der Bevölkerung vor Ort oder ähm, all diese Dinge. Aber worauf ich jetzt viel lieber noch mit dir hinaus möchte, ist, du hast mehrere Bücher veröffentlicht und äh, schreibst auch noch weitere Bücher und wenn du, wenn dein, keine Ahnung, wenn, man, wenn dein zwölfjähriges Ich dich heute sehen würde, was würde das darüber sagen?
1: Zu den Glückstränen ausbrechen. Ja. <lacht> das ist auch lustig, dass du zwölf dass du sagst, weil ich habe mit elf äh, einen Roman geschrieben, der hat 40 Seiten. Und den habe ich, ja. in, ein, <lacht> naja. und den habe ich in einen äh, großen Jugend- und Kinderverlag in Deutschland geschickt und habe eine immens süße, Ablehnung <lacht> damals bekommen, in der stand, dass es gerade nicht ins Programm passt, aber mit, in total netten Worten, also tatsächlich persönlich aufgesetzt, persönlich unterschrieben von wem auch immer und noch so ein Programmheft mit dabei. Und das war, jetzt klingt es an der Tür. Und das war, das hat natürlich damals alle Träume äh, zerschmettert mit zwölf. Aber wenn ich da eben jetzt heute zurückblicke, war das, ja, stehe ich jetzt schon da, wo ich stehen wollte. Vielleicht ein bisschen Zeitversetzt und vielleicht auch nicht so, wie ich dachte. Aber ja, also wer dachte mit zwölf, wie er mit, mit Anfang 30 sein wird. Aber von diesen Zielen habe ich auf jeden Fall, schön, dass du das auch sagst, weil ich, ich glaube, wir müssen kurz unterbrechen. Hier spinnt gerade die.
0: gar kein Problem. Können es ja gleich
1: nochmal aufnehmen. bin gleich da. Mhm.
0: So, da sind wir wieder. Klingeln ist, äh, Klingeln ist erledigt. Ähm was würde dein zwölfjähriges Ich denn zu den Themen sagen, über die du heute schreibst?
1: Oh, spannend. Hm. Hätte es wahrscheinlich schon im Ansatz zu so erwartet, wenn ich jetzt mal so überlege, was ich für Sachen geschrieben habe damals. Das war auch viel über Frauen, viel über Kraft, viel über Familie und... Ja, so die eigene Weiterentwicklung, also wie auch Dinge auf dem Weg einfach dich nie irgendwie kalt lassen, dich immer irgendwie prägen. Das war damals eigentlich schon was, was mich interessiert hat und ich glaube, mein Zwölfjähriges, ich wäre schon happy über, über das, was ich jetzt so mache, hoffe ich.
0: Wie kommt es denn, dass genau diese Themen dich so interessieren, dass du wirklich sagst, okay, ich kann ganze Bücher darüber schreiben? Das, also das, man schreibt ja Bücher eher nur über Themen, über die man auch wirklich viel zu sagen hat, ansonsten fasst man das nicht an. Und Also ist es eher so dein persönlicher Werdegang oder woher kommt dieses Interesse?
1: Ja, also bei dem ersten Reisebuch, das, das lag dann ja irgendwie auf der Hand einfach, also das Reisen... Hat mir einfach immer Spaß gemacht und vor allem auch eben immer Spaß, da einen Schritt weiter zu denken, wenn ich eben auf Reisen bin und zu überlegen, wie mich das jetzt eben prägt. Und jetzt bei meinem Roman, der im September 2018 erschienen ist, da steht eben eine junge Frau im Mittelpunkt, die auch introvertiert ist, die ich gar nicht so angelegt hatte, aber das hat sich dann so entwickelt. Und die fährt nach Süditalien, um ihren Vater wieder zu treffen, mit dem sie eigentlich entfremdet ist. Und mich interessiert persönlich vor allem Familie, eben in, in dem Bereich der Belletristik, die ich mache, sehr, sehr. Weil ich oft das Gefühl habe, dass wir gerade so im Privatleben oftmals über Freunde sprechen und über gescheiterte Beziehungen, aber oft die Familie so außen vor lassen, wie die einen prägt. Und das, mich persönlich hat meine Familie stark geprägt. Ich bin zwar Einzelkind, habe aber eine große große, weite Verwandtschaft, die auch sehr verrückt ist und sehr, also wie man sich eine klassische Familie für eine gute Verfilmung vorstellt, das sind Teile krass zerstritten, Teile sind wunderbar harmonisch, Teile haben wahnsinnig schöne Sachen miteinander erlebt und ich finde es einfach spannend, warum man, ja, in so, also wie man in Familien zusammenkommt, wie manche versuchen, das zusammenzuhalten, wie manche daraus flüchten und sich wirklich denken, ich habe mit dieser Familie nichts zu tun, was nie möglich sein wird, weil man immer was mit der Familie zu tun hat. Und das ist was, das geht eben in diese Richtung, die mich total interessiert. Und ich glaube schon, dass das von meiner eigenen Familie herrührt. auf jeden
0: Fall. Mhm. Ja. Finde ich super spannend. Das ist ja auch das, ähm, womit man sich, wenn man mal in Therapie geht, als erstes auseinandersetzt, diese unterschätzte Institution, Familie, ja. die uns ja... Wie, wie nichts anderes auf der Welt geprägt hat. Ähm
1: es ist einfach und, so. Also Mama und Papa sind ja. die ersten, die du siehst und auch automatisch die ersten Vorbilder, egal was sie tun, weil du kennst nichts anderes.
0: Mhm. Und was mich daran ja interessieren würde, obwohl es ist eigentlich, erklärt sich die Frage wahrscheinlich von allein, die Zeit ähm, in der Schauspielschule und das, was du dort ja gelernt hast, dich in Rollen reinzuversetzen, ist wahrscheinlich das Geschenk deines Lebens. Wenn du heute Belletristisch schreibst und dir Rollen, klar erkennt man sicher ja häufig auch selbst in diesen Rollen wieder oder andere Personen, aber dass du sie wirklich dass du dich so reinversetzen kannst, dass, dass der rote Faden sich durchzieht und dass die Personen auch wirklich sinnergebend sind, das ist wahrscheinlich auch der Schauspielzeit zu verdanken, oder?
1: Ich denke schon, vor allem, weil wir in der Schauspielzeit auch viel an Texten gearbeitet haben und ich oftmals das Gefühl hatte, vielleicht habe ich da auch schon gemerkt, dass ich einfach wechsle in das, in das Fach des Schreibens, also nicht den Text interpretiere und dann spiele, sondern den Text schreibe, weil ich schon manchmal das Gefühl hatte, wow, dieser Text fordert mich, der ist einfach toll oder dieser Text, da hätte man einfach mehr reingehen können, mehr Emotionen reingeben können, was hätte ich mir jetzt gewünscht und dann hat man so diese, diese beiden Sichtweisen sozusagen und ich bin auch durch die Schauspielschule ein wahnsinniger Filmfreak geworden und dadurch konnte ich das eigentlich immer, also wenn ich jetzt auch Bücher schreibe, gerade eben auch bei dem Roman, ich sehe den komplett vor mir als Film eigentlich und weniger als auf den Seiten und dadurch kannst du es eigentlich ganz gut, glaube ich, also mir hat es zumindest Spaß gemacht, das so zu schreiben, dass andere es sich wirklich vorstellen können.
0: Mhm. Mhm. Ich habe gegen Ende immer noch zwei Fragen, seit der zweiten Podcast-Staffel sind es jetzt auch zwei Fragen, also eigentlich sind es meistens drei, eine stelle ich am Anfang, aber die bei dir wusste ich die jetzt schon, die erste Frage ist immer, ob du ein Sensibelchen bist und äh, das bist du ganz offensichtlich, denn du bist in unserem Buch dabei. Yay. So, Deswegen bleiben äh, nur zwei Fragen über und die eine Frage ist immer, welches Buch würdest du gern ähm, Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben? Du darfst auch gern dein eigenes nennen natürlich. <lacht> oh, da gibt so
1: viele, da gibt es so viele. Nur eins? <lacht> Heute nur eins. Ich würde wahrscheinlich das erste Buch von Rupi Kaur mitgeben, Milk and Honey, weil das ist ein Gedichtband. Und zum einen mhm. finde ich, dass man Lyrik, also es hat, hat mich wahnsinnig gefreut, dass sie da so eingeschlagen hat mit Lyrik, weil es einfach nach wie vor was ist, was, wo man auch auf dem Buchmarkt sagt: Nee, nee, das kann man nicht machen, das wird nicht gekauft. Also allein da schon Frauen unterstützen und so, auch wenn sie es jetzt nicht mehr so wirklich braucht, aber trotzdem. Und ich finde, dass was sie unfassbar gut kann, ist in man teilweise zwei Zeilen ein, eine, eine Gefühlswelt äh, darzulegen dazu und wirklich explodieren zu lassen, die, in die sich jeder und vor allem jede Frau, glaube ich, gut reinversetzen kann. Die Themen, die sie anspricht, sind wahnsinnig wichtig und zeitgenössisch. Und ich glaube, dass auch da Leute, die vielleicht nicht so gerne lesen, da auch wirklich was mit rausnehmen können, weil man immer mal wieder ein Gedicht lesen kann. Und das, ja, es explodiert wirklich in deinem Herzen. Du kannst es den ganzen Tag nachwirken lassen und auch wieder weglegen und hast so lange was von dem Buch. Also Milk and Honey von Rupi Kauer wahrscheinlich.
0: Eine sehr schöne Empfehlung. Ich muss gleich eine zweite dazugeben. Ähm, gerade als du meintest, also in zwei Sätzen etwas explodieren lassen. Ich finde, wer das auch kann, ist... Ähm Sophia Fritz, ähm, mhm. im Endeffekt, da da habe ich das Gefühl auch immer wieder gehabt, dass sie wirklich, oder generell bei allem, was sie schreibt, das ja. sind dann immer so eins, zwei Sätze, und man denkt so, oh, und muss wirklich tiefer Luft oh, holen. Also jetzt, ähm, ja. <lacht> Genau, die können wir auf jeden Fall da auch mitnehmen Und äh, die zweite Frage, wenn du dir vorstellst, du könntest so, Du hast einmal das Sprachrohr, wirklich allen Menschen auf der Welt etwas zu sagen. Das kommt auch wirklich bei allen an. Was würdest du gerne den Menschen mit auf den Weg geben?
1: Hätte ich zwei Sachen. Das, das eine ist, was ja auch eigentlich die Message unseres Buches ist, du bist genug. Das ist so ein einfacher Satz, den aber, wenn den jeder wirklich versteht, dann wäre, dann hätten wir zum Beispiel Frieden auf der Welt. Da bin ich absolut von überzeugt. Weil zum Beispiel Kriege aus Angst heraus entstehen und zwar aus diesen ganz, ganz kleinen menschlichen Ängsten und gar nicht aus irgendwelchen, das sind ja alles nur vorgeschobene Gründe, ne? irgendwelche Interessen und bla bla bla, es ist einfach nur Angst. Und wenn man den wirklich verinnerlicht, ich bin genug, dann neide ich bei niemand anderem was und dann schaue ich auf mich und dann kriege ich mein Leben auf die Reihe und kreide sich das von anderen an. Und ein Satz, den ich immer sage, weil mir der selbst irgendwann mal so gekommen ist und ich dachte mir, oh cool, den schreibe ich jetzt mal auf. Und das ist, wir wissen alle, was wir wollen, wir hadern nur mit dem Sollen. Und das geht so für mich in diese Richtung einfach der gesellschaftliche Druck. Weil wenn jeder das macht, was er möchte oder zumindest es versucht, dann macht er sich auch frei von diesem, was wollen meine Eltern, was will mein Partner, was will die Gesellschaft von mir, was einfach so Bullshit ist.
0: Sehr, sehr, Zwei sehr gute Dinge. Ähm, dann danke ich dir für deine Zeit und äh, für deine Worte und für dieses Interview und wünsche dir noch einen sehr schönen Tag.
1: Ich danke dir ebenfalls. war sehr, sehr schön. Vielen Dank.